0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku podcastu About Time. W tym podcaście rozmawiamy o tym, co znaczy świadome, zrównoważone życie i moją dzisiejszą gościnią jest Magda Wdowiak, konsultantka i ekspertka biologii totalnej. Jest certyfikowaną trenerką nowoczesnych technik uczenia się i rozwoju osobistego z wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej oraz medycznej. Specjalizuje się w interpretacji zaburzeń psychosomatycznych oraz pomocy w powrocie do zdrowia z wykorzystaniem metody uzdrawiania przez świadomość. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym jak zdrowie, choroba wpływa na naszą świadomość, a także na jakość życia. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Magdo, najpierw może zaczniemy od tego, że powiesz nam, co to jest ta biologia totalna. Bo jest to takie hasło, które ostatnio bardzo często pojawia się w różnych mediach i w różnych miejscach. I chciałabym, żebyśmy na pewno wiedzieli, o co chodzi w tej metodzie.
1: Bardzo chętnie. Specjalizuję się w tym od 13 lat i jest to metoda, która już ujrzała światło dzienne i zaczyna być bardzo modna i powszechnie pojmowana przez osoby interesujące się zdrowiem i naturalnym powrotem do zdrowia. I polega ona na łączeniu tego, co wydarzyło się w naszym życiu na poziomie psychoemocjonalnym z tym, co dzieje się w naszym ciele, czyli z pomocą tej metody możemy odczytać i odkodować różnego rodzaju programy, które niesie nasze ciało, nasze organy, nasze komórki, tkanki. Wtedy, kiedy chorujemy, jest to
0: bardzo, bardzo pomocne, dlatego, że to przyspiesza nam powrót do zdrowia. Czyli czym jest choroba według biologii totalnej?
1: Na pewno jest odstępstwem od równowagi. I tutaj możemy mówić o różnym rodzaju odstępstw i o różnych równowagach w naszym ciele. Gdyby to była medycyna chińska, to powiedziałaby o takiej nierównowadze energetycznej. A my mówimy tutaj o tym, że przeżywamy jakieś konflikty emocjonalne czy psychiczne pod wpływem trudnych zdarzeń. Być może są to traumy, czy zespół stresu pourazowego, czy po prostu różnego rodzaju przykrości, których doświadczamy w życiu, bo chyba nie ma takiej osoby na świecie, która by czegoś nie doświadczyła trudnego. I nasze ciało to zapamiętuje. My gromadzimy to w pamięci komórkowej i Skumulują się te informacje w nas i finalnie może to doprowadzić do jakiejś choroby, czy jakiegoś przeciążenia i to jest właśnie ta utrata równowagi, o której mówimy. Więc wtedy, kiedy chcemy odzyskać równowagę, to będzie to tożsame z uwolnieniem tej porcji emocji, tych skumulowanych uczuć, czy właśnie pamięci różnych urazów, po to, żeby tą równowagę odzyskać.
0: A czy każda choroba jest właśnie wynikiem takiego konfliktu wewnętrznego? Tak. W świetle naszej metody tak. Czyli jak na przykład przyszłabym do ciebie, no nie wiem, z katarem na przykład, to czy to jest tak, że od razu zaczęłabyś w jakiś sposób analizować moją psychikę i ten stan emocjonalny, czy, czy jednak pomyślałabyś sobie, no może cię przewiało i dlatego masz katar?
1: No tak, tak powszechnie pojmujemy, że właśnie ze względu na złą pogodę możemy się rozchorować, ale dlaczego jeden przy złej pogodzie choruje, a drugi nie? To jest zagadka. A no właśnie dlatego, że jeżeli już jesteśmy gdzieś w jakimś osłabieniu tego pola informacyjnego poprzez różnego rodzaju konfliktu, które przeżywamy, to wtedy taki zewnętrzny bodziec zadziała mocniej. To też może być coś, co tłumaczy naszą odporność. Bo znowu, dlaczego ktoś zareaguje na takiego wirusa albo na taką bakterię, a ktoś nie... Ale dokładnie tak samo jest w momencie, kiedy mówimy o chorobach psychicznych i i właśnie psychoemocjonalnych, o takim podłożu psychosomatycznym. Przy czym ja bym jeszcze chciała tutaj, jeśli mogę, mogę, tak? To chętnie bym dodała jeszcze jedną rzecz, że my chorobą nazwiemy nie tylko to, co niesie nasze ciało, ale też różnego rodzaju zdarzenia, które są powtarzalne w naszym życiu, a są trudne, przez które nie możemy przeskoczyć. Na przykład różnego rodzaju problemy finansowe. Wczoraj właśnie ja prowadziłam webinar na ten temat, trzy godziny było na temat tego, dlaczego możemy mieć kłopoty finansowe w świetle biologii totalnej, właśnie w świetle tych programów, które mamy gdzieś w sobie uwarunkowane. Albo na przykład są osoby takie, które są tak zwanymi pechowcami. Albo na przykład nie mogą stworzyć rodziny, szukają partnerów, a są singlami. Albo cały czas bankrutują, czy mają jakieś wypadki samolotowe, samochodowe wielokrotnie. I to też są programy. I właśnie my w takim szerokim ujęciu jesteśmy w stanie to odkodować, To jest właśnie to, w czym ja się specjalizuję, żeby właśnie jak ten detektyw trochę poszukać tam gdzieś w przeszłości tych pierwotnych przyczyn, które to warunkują dziś, że my właśnie temu podlegamy, mimo, że nie chcemy. I czasem tak bardzo się staramy, żeby tego uniknąć, żeby już właśnie wyjść z tego programu, żeby nasze życie się zmieniło, albo właśnie, żeby być zdrowym, a nie rozumiemy, czemu to się dzieje, że nie nie mamy tych efektów. I dotarcie do tej pierwszej przyczyny, do tej, nazywamy to praprzyczyną, zwalnia cały szereg tych wszystkich konfliktów i tej pamięci komórkowej. To jest właśnie piękne, to jest uwalniające. To jest to, co daje taki przeskok kwantowy w naszym mózgu i przestraja naszą neurologię, więc jest to po prostu coś, co później odbija się w naszym organizmie bardzo fizycznie.
0: A co może być taką praprzyczyną, na przykład? Mówimy o katarze? Nie, o czymkolwiek, bo jestem, chciałabym tak uprzedmiotowić to, żebyśmy zobaczyli o czym, jakiego rodzaju, jakiego kalibru to mogą być przyczyny.
1: To z takiego generalnego poziomu mogę powiedzieć tak, że w większości są to kłopoty terytorialne. Różnego rodzaju konflikty, jakie przeżywamy w związku z tym, że w naszym życiu istnieje drugi człowiek i relacja z nim. I można by podać inną definicję choroby i powiedzieć, że każda choroba wynika ze źle zbudowanych relacji międzyludzkich. To jest in, inne podejście, ale to też jest prawdziwe i teraz możemy już łączyć, syntetyzować tą wiedzę, więc jeżeli gdzieś mamy z kimś jakiś konflikt terytorialny, to wtedy to będzie kumulować emocje i rzutować później nawet na tkanki naszego ciała. Więc wtedy, jak pytamy o przyczynę należy sprawdzić, o jaką relację chodzi, o jakie emocje w tej relacji chodzi, o jakie poczucie może chodzić. No ja często mówię, że to jest około 90% ludzkich konfliktów. To są konflikty właśnie terytorialne, ale jeszcze mamy te 10% konfliktów tożsamości, wtedy, kiedy nie chodzi o budowanie relacji z innym człowiekiem i siebie względem kogoś, tylko kiedy chodzi o nas samych. I to są już właśnie różnego rodzaju konflikty związane z poczuciem własnej wartości, albo z identyfikacją naszej tożsamości, czasem tożsamości seksualnej, czasem innego rodzaju, takie generalne pytania natury, kim jestem.
0: Mm-hmm. Ciekawi mnie jeszcze, czy to jest tak, że mm, ta choroba fizyczna y, objawia się, y, jest taką konsekwencją y, takiego konfliktu, który dzieje się w tym czasie, czy czasami są to na przykład konflikty, które, nie wiem, odbyły się dawno, dawno temu i zostały nieuwolnione, zakopane gdzieś w naszych tkankach?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Mamy dwa rodzaje konfliktów tutaj wyróżnionych względem naszej metody w biologii totalnej. Jeden to jest konflikt programujący, czyli to jest to pierwsze A w alfabecie, od którego się coś zaczęło. A inne konflikty to są konflikty wywołujące. I może czasem tak być, że nam się w życiu przydarza coś kilka razy. Więc wtedy powiemy, że tych konfliktów wywołujących chorobę jest naprawdę wiele. Ale tak naprawdę prace powinno rozpocząć się od tego pierwszego konfliktu programującego, czyli od tego pierwszego momentu, kiedy rzeczywiście u kogoś w życiu coś się wydarzyło. Mogę dać przykład. Powiedzmy, jest jakaś osoba, która zgłasza się do mnie z problemem duszenia się. Może nawet ma już rozpoznaną jakąś diagnozę choroby płuc. W każdym razie, nie nazywając tego konkretną jednostką medyczną, sprawdzamy w takim razie, co się stało w życiu gdzieś wcześniej tej osoby. I ona opowiada, że dusiła się w czasie wycieczki w górach, że dusiła się gdzieś w szkole podstawowej na basenie, że miała jakieś tam duszności, problemy. Potem się okazało, że było gdzieś jakieś takie podtopienie. Oczywiście zakończyło się sukcesem, została uratowana. Nie było to też nic aż takiego wielkiego i strasznego. Więc ma prawo dzisiaj znowu czuć duszności, bo jej mózg zapamiętał to duszenie się w życiu już wielokrotnie. Ale okazuje się, że uświadomienie sobie tych konfliktów nie zwalnia tego programu, czyli ona nadal ma te duszności. A zatem to oznacza dla nas, że nie dotarliśmy do tej pierwszej przyczyny. I wtedy należy szukać wcześniej, szukać dalej w przeszłości tego, co wydarzyło się w jej życiu. I okazuje się, że dziewczyna była owinięta pępowiną w szyi przy porodzie. Tada, Już na starcie życia po prostu dostała taki program. Co oczywiście też z czegoś wynika, no bo pytanie, dlaczego jeden dusi się owinię typem powinno przy porodzie, a drugi nie. Więc wtedy tutaj od razu też może to będzie dla kogoś ciekawe, też powiem. Wtedy łączymy tą informację z tym, co wydarzyło się w drzewie genealogicznym i po prostu łączymy fakty z tym, co dzieje się w życiu nie tylko tej jednej osoby, ale też i całego rodu. To też jest bardzo istotne, żeby te fakty ze sobą wiązać, bo tam znajdziemy wyjaśnienia dla tego, co się dzieje w naszym życiu obecnie. Czasem jest tak, że właśnie my po prostu mamy powtórkę z tego, co się działo w naszych przodków.
0: A jak to się dzieje, że to uwolnienie jest lekarstwem? W jaki sposób sama świadomość tego, z czego coś wynika, w jaki sposób działa samo uzdrawiająco na, na nas?
1: Niektórzy mówią, że to cud, <grych> ale to przecież jest uzasadnione fizyką kwantową, która to tłumaczy. Czyli możemy powiedzieć, że jeśli gdzieś w podświadomości została skumulowana jakaś porcja energii, to moment uświadomienia sobie tego zwalnia tą energię i po prostu przywraca ją do obiegu, do cyrkulacji i my wtedy możemy zdrowieć to, to, to gdyby chcieć to wyjaśnić właśnie tak na poziomie fizyki. Natomiast e, na innym poziomie to jest po prostu kwestia odblokowania pewnych emocji, które, może tak, których mózg automatyczny nie dopuszcza do świadomości w momencie, kiedy konflikt jest zbyt duży i jesteśmy zbyt mocno przeciążeni w danej chwili na przeżywanie tych emocji e, świadomie. E, czyli powiedzmy, że e, no dam inny przykład mojej klientki, e, która jako mała dziewczynka szła z babcią do wesołego miasteczka, ale zdarzył się tragiczny wypadek. Babcia wpadła pod tramwaj, zginęła na jej oczach, czyli Jak wielki konflikt dla tego dziecka, kiedy ono się idzie cieszyć do do wesołego miasteczka, a tu nagle właśnie traci ukochaną babcię. I no, przyjeżdża policja, karetki. Ona w zasadzie z tamtego momentu ledwo cokolwiek pamięta. Jak rozmawiałyśmy, to trudno było cokolwiek przypomnieć. Ale właśnie to, co możemy wyciągnąć tutaj z tego przypadku, to nie jest moment dla niej na to, żeby ona zdawała sobie sprawę z tego, co czuje. Jej mózg będzie ją chronił w tym momencie przed dostępem do tych wszystkich emocji, które się rodzą naraz i jest ich tak ogromnie dużo, że gdyby ona przeżyła je wszystkie naraz, to być może nawet mogłaby sama umrzeć. Mówię to z pełną odpowiedzialnością za swoje słowa w tej chwili, naprawdę tak, bo mózg nie byłby w stanie wchodzić w fazy naprawcze, cyklicznie, tak szybko, jak szybko pojawiają się te emocje. Ponieważ tutaj też taka ważna informacja, może to nadmienię, że Każda nasza choroba przechodzi przez dwie fazy, czyli aktywną i naprawczą, czyli żebyśmy mogli wyzdrowieć, to musimy wejść w fazę naprawczą tego, co wcześniej było w fazie aktywnej, a faza aktywna czasem trwa naprawdę długo. Czasem potrafi trwać ułamek sekundy, ale czasem trwa całe lata. Więc jeśli mamy konflikt przenoszony latami i przeżywamy te emocje na poziomie podświadomym i nawet nie zdajemy sobie z nich sprawy, bo właśnie na zasadzie może mechanizmu wyparcia, czy jakiegoś innego mechanizmu, który opisze psychologia tutaj, ale jednak te emocje zostały schowane gdzieś przed nami, to my dopiero dostając się do nich gdzieś w momencie, kiedy mózg jest już gotowy na udostępnienie nam tej świadomości, tych emocji, my jesteśmy w stanie je uwolnić. Ale to czasem się dzieje po wielu latach. I wtedy wchodzimy w tą fazę naprawczą, czyli przez chwilę znowu przeżywamy to samo, co wtedy. Powiedzmy, ta klientka, o której tutaj teraz wspomniałam, uśmiecham się tutaj do niej, Ona miała 60 lat, kiedy przyszła do mnie do gabinetu. Więc zobaczmy, po 55 latach, ona po prostu płakała u mnie w gabinecie jak mała dziewczynka. Ale to dlatego, że ona po prostu dostała się do tego, co przeżywała, kiedy była tą małą dziewczynką. I to było uzdrawiające, to było właśnie uświadamiające, w czym ona była wtedy, kiedy nie zajął się nią nikt, bo każdy przyjechał, żeby się zająć właśnie tą babcią, ale też i mamą i tatą, którzy szli w drugiej parze z tyłu za nimi. No i i właśnie, tata zeznawał na policji, matka zabrała karetkę, a a dziecko zostało samo. Trudna, bardzo taka właśnie sytuacja obrazująca tutaj właśnie, jaki jest duży mechanizm cały, który powoduje tą chorobę. No i właśnie, żeby, może tak mówiąc kolokwialnie, nie zwariować, ten mózg automatyczny człowieka chroni przed dostępem do świadomości tego, co przeżywa, co nie znaczy, że nie przeżywa.
0: No właśnie, potem są trupy w szafie, które wychodzą, tak jak mówisz, po 55 latach. A powiedz, w jaki sposób dochodzisz ze swoimi klientami do, do tych przyczyn? Czy to jest wywiad, czy ty masz, używasz swojej intuicji, czy po prostu są na przykład jakieś schematy, które, które, przez które przechodzisz, bo wiadomo, że pewne choroby są odpowiedzialne za pewne traumy.
1: Mhm. Czyli tak trochę pytasz mnie, skąd wiesz, tak? tak? No bo ktoś przychodzi, a ja wiem, tak? Więc tu technicznie rzecz biorąc, to dochodzę do tego w rozmowie, czyli moja metoda polega na rozmowie i wygląda to może podobnie jak psychoterapia, bo po prostu siedzimy w gabinecie i rozmawiamy. Ostatnio online, ale ale nadal podobnie. Natomiast i bazuje to na wielkiej wiedzy. To jest wiedza doktora Hamera. Biologia totalna opiera się o germańską nową medycynę i to jest po prostu od 40 lat spisane w księgach, jakie są kody dostępu informacji z tej części naszej emocjonalnej do naszego ciała i jaką ścieżką to idzie. W związku z tym tak naprawdę korzystam ze swojej wiedzy. Kiedy pracuję z człowiekiem, to po prostu wiem, że taka choroba wynika z takiego i takiego konfliktu. Ale to, co wiem, to wiem z teorii. Natomiast przede mną siada żywy człowiek. I tutaj, żeby rzeczywiście być w stanie pomóc mu skutecznie, używam swojej intuicji, i y, może czytam z pola, jakkolwiek to nazwać. W każdym razie łączę kropki. Po prostu te, te rzeczy, które wiem z teorii, ale też i te rzeczy, które mówi klient, które biorę z tego, co pada w czasie naszej sesji, y, potrafię syntetyzować i z tych puzli właśnie poukładać obrazek. I tak, to właśnie doprowadza do odblokowania, do uświadomienia, do odkodowania tej choroby. No i daje efekty i rzeczywiście y, ogromną satysfakcję też w momencie, kiedy klient wychodzi zdrowszy. Cudowne to jest. Czy to jest długi proces? To zależy, czasem starcza 5 minut i mówię to naprawdę poważnie, że nawet jak są bardzo trudne, przewlekłe choroby, to wystarczy 5 minut do tego, żeby odkryć z jakiego powodu ta choroba nastąpiła, co nie zmienia zmienia faktu, że potem trzeba z tym coś zrobić, żeby z tego wyjść, no bo właśnie należy przejść przez tą fazę naprawczą. A czasem jest trudniejszy wywiad, czasem rzeczywiście, żeby dotrzeć do tej prawdziwej przyczyny, potrzebujemy kilku sesji, kilku wywiadów i takich wywiadów pogłębionych. I to się dzieje wtedy, kiedy ktoś swoją chorobę ma uwarunkowaną nie tylko własnymi przeżyciami, ale właśnie jeszcze też są te informacje jak spływające z rodu. I wtedy szukamy właśnie w genealogii, gdzie Były podobne przypadki, albo jakie są inne powiązania, ale jednak rzutujące na to, co się dzieje dziś w życiu danej osoby, bądź całej rodziny i całego systemu rodzinnego. Bo są takie choroby, które są systemowe i wtedy właśnie praca na jednostce jest niewystarczająca i trzeba pracować z całą rodziną. Na przykład mama, tata, dziecko. Albo klient, który się zgłasza, ale jest konflikt z teściami. No i trzeba gdzieś to rozwiązać dalej w szerszym kręgu. I to wtedy zabiera troszkę więcej czasu. Ale tak czy inaczej, uważam, że jest to wyjątkowo szybka metoda w pracy.
0: No właśnie, chciałam cię zapytać o te konflikty terytorialne, no bo tak jak mówisz, że one są związane z relacjami z innymi ludźmi. I czy to jest tak, że my jesteśmy w stanie sobie sami poradzić z takim konfliktem i w jakiś sposób go uleczyć w sobie, czy jednak ta druga strona ma tutaj znaczenie i musi się jakoś zaangażować?
1: Okej, czyli to jest takie pytanie, na ile i dokąd jest moja odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu, który wynika z jakiegoś nieporozumienia w relacji, tak? To o o tym dużo opowiadałam na takim swoim webinarze o zdrowych granicach właśnie, dlatego że my często nie potrafimy rozpoznać właśnie tego, dokąd ja jeszcze mogę wpływać na drugą osobę, ale odkąd już nie. I bardzo często jest tak, że, o, na zasadzie, że dobrymi intencjami piekło wybrukowane. Tak, że właśnie, ja tak bardzo chcę komuś pomóc, ja chcę komuś dać radę. Ktoś mnie nie pyta, ale ja daję tą radę. No, jest to agresja. W biologii, jak popatrzymy sobie pod kątem terytoriów, to jest to przekraczanie czyichś granic i my nawet nie zdajemy sobie często z tego sprawy, więc przychodzimy z przykrością, mówiąc, że ktoś mnie tak potraktował nie inaczej, ale nie widzimy, że to było dlatego, że postawił granicę, że stawia opór na to, że my właśnie z tymi dobrymi intencjami te jego granice przekraczamy, więc trzeba umieć to zauważyć, ale też i oczywiście działa to w drugą stronę i tutaj teraz mówię do ofiar, Że właśnie czasem jest tak, że ktoś przychodzi do nas i i nam właśnie mówi, jak mamy żyć i jak my mamy sobie radzić. I też jest dobrze w sobie umieć to rozpoznać, czy my z tej rady chcemy skorzystać, czy nie. Czy czy może nasza droga jest inna, bo ktoś pije mleko krowie, a ktoś sojowe. I po prostu mamy prawo do wyboru. I właśnie chodzi o to, żeby nie czuć, że gdzieś jest jakaś presja, która tutaj przekracza na nasze granice. No i teraz... kiedy ktoś zadaje mi takie pytanie, właśnie jak, jak, jak ty teraz, Aniu, że y, ja mogę wpłynąć na nasze relacje tylko do pewnego stopnia i skąd wiedzieć do jakiego stopnia, to zawsze właśnie proszę o takie rozpoznanie, czy już czujesz presję po drugiej stronie, czy nie, żeby właśnie tej presji nie wywierać i no, wtedy najczęściej jest taka zwrotka do siebie, bo my sobie myślimy, no dobrze, to jak ja mam się czuć, jak ja widzę, że ktoś coś właśnie robi tutaj źle, tak? Y, y, zgodnie z moją oceną I wtedy uwalniamy własne emocje. Czyli pracujemy na na sobie, na na tym swoim własnym terytorium, nad tymi emocjami, które nam szkodzą. Bo pod wpływem tego, że właśnie gdzieś w relacji z drugą osobą coś poszło nie tak, jak chcieliśmy, to generuje naszą własną złość. Pojawia się nasza własna jakaś historia, albo frustracja, albo nasz lęk, albo smutek. I, I to z tym pracujemy, Niekoniecznie z tym, żeby zmienić drugą osobę, bo wiecie, jakbyśmy chcieli tak pozmieniać cały świat, to każdy, każdego by zmieniał, więc to to nie ma sensu. Ale oczywiście zachęcam też zawsze do rozmów i do tego, żeby powiedzieć drugiej stronie też, jak ja się czuję z tym, co przeżywam właśnie w związku z tą relacją i poprosić, czy może to być zmienione. I takie wystąpienie ze swojego terytorium o jeden kroczek do przodu właśnie w tym kierunku, aby uzyskać to, co jest mi potrzebne, jest też bardzo cenne i ważne. A są osoby, które nie potrafią o to poprosić. Więc tego też się uczymy, bo nieumiejętność proszenia o pomoc albo o bycie docenioną czy uszanowaną jest również konfliktem terytorialnym. Więc żeby wyjść z tego konfliktu, należy wejść w tą postawę asertywną, która potrafi obronić nasze własne granice, jednocześnie nie przekraczając cudzych.
0: Ale brzmi to też dla mnie jak takie wzięcie odpowiedzialności za siebie, co może brzmi w oczywisty sposób, ale ludzie bardzo często jednak mają taką łatwość obwiniania innych za za swoje emocje, za swoje nieszczęście. Ktoś mnie unieszczęśliwił, ktoś mi zrobił to, tamto. A ty mówisz o tym, że tak naprawdę jesteśmy sami, możemy się tylko i wyłącznie uzdrowić, że to my mamy wpływ na to, co czujemy i jaka jest jakość naszego życia. Tak, absolutnie. To jest kwestia świadomości
1: właśnie tego, czy my już pojęliśmy to, że nikt nie jest w stanie wpłynąć na nas samych, jeśli na to nie pozwolimy, czy jeszcze nie. Więc tak, żyje jeszcze w naszym społeczeństwie sporo takich osób, które myślą, że ktoś im coś zrobił. I być może tak, być może na planie fizycznym ktoś im coś zrobił i nie twierdzę, że nie. Ale tak naprawdę choroba zaczyna się od momentu, w którym my subiektywnie przyjmujemy to, co ktoś nam zrobił w jakiś określony sposób. I teraz to nie chodzi o to, co się stało w naszym życiu, czyli jaki był fakt, tylko o nasz stosunek emocjonalny do tego faktu. No to są dwie różne rzeczy.
0: Tego powinni uczyć w szkole, że nie chodzi o fakt, tylko chodzi o ten ładunek emocjonalny, który my temu faktowi nadamy, prawda? No bo e, to jest nasz wybór, czy zrobimy to pozytywnie, negatywnie, czy zupełnie neutralnie, prawda? Tak.
1: Tak, ja kiwam głową, tego nie widać, ale tak, absolutnie.
0: Magda kiwa głową, słuchajcie. Um, mówiłaś o tej takiej y, równowadze i o tym, że choroba jest rodzajem nierównowagi. Y, to jak tą równowagę utrzymać? Czy w ogóle to jest możliwe, żeby żyć w takiej permanentnej równowadze? To może będzie nudne,
1: bo ja odpowiem znowu to samo, ale świadomością, naprawdę. to Po prostu ta nasza rozmowa to jest jedna wielka pochwała świadomości, że w momencie, kiedy zdajemy sobie z czegoś sprawę i żyjemy przytomnie, to możemy to regulować. Czyli jesteśmy sprawczy, jesteśmy w mocy wyborów i w mocy wpływania na siebie, czyli też właśnie i na swoje reakcje. W zasadzie tyle i to jest bardzo proste, ale oczywiście wszyscy później zadają pytanie, no dobrze, ale jak to zrobić? No, zmieniając swoje nawyki, zmieniając przekonania, zmieniając być może dietę, styl życia, sposób życia, później sposób komunikowania się z innymi ludźmi i budowania relacji. Często to się kończy ze zmianą pracy i zawodu i i w ogóle zmianą różnych rzeczy w naszym życiu. Już nie mówię o zmianie partnerów, ale to też się dzieje gdzieś w konsekwencji rosnącej świadomości, dlatego, że nie chcemy być w tym samym punkcie, w którym byliśmy, skoro tutaj w tym punkcie chorowaliśmy.
0: A w jaki sposób jakby rozpoznać te konflikty? No bo bardzo często ludzie mają takie przechodzone te konflikty wewnętrzne. I ja rozumiem, że ta choroba jest jakimś tam etapem, prawda, ujawnienia się tego konfliktu. Czy można, że tak powiem, wcześniej to zdiagnozować? I sobie z no z właśnie poradzić? po chorobie. Właśnie po
1: chorobie to rozpoznajemy. No to właśnie błogosłowione ciało, że nam to wreszcie pokaże, że już tyle czasu chodzisz z tym konfliktem człowieku, że weź się wreszcie tutaj stuknij w głowę, idź, idź po razem do głowy i zauważ, że jesteś w konflikcie. Gdyby ciało nam tego nie pokazywało, to my byśmy nie zdawali sobie często sprawy z tego, że żyjemy z różnymi e, emocjami i konfliktami, czyli pamięcią różnych zdarzeń, które w zasadzie tak naprawdę nie służy nam już do niczego tu i teraz. Że my po prostu w dzisiejszej rzeczywistości żyjemy przeszłością, I nie jesteśmy adekwatni do tego, co się dzieje dziś, bo z poziomu tej starej pamięci nie obserwujemy dzisiejszej rzeczywistości realnie. Tylko łączymy sobie dzisiejsze fakty z starą historią i dopowiadamy sobie całą resztę. I to jest błąd, bo na przykład zwierzęta tego nie robią. A my tutaj w biologii totalnej podpatrujemy życie zwierząt i upraszczamy sobie pewne rzeczy, czyli w zasadzie tak naprawdę cała ta biologia totalna sprowadza się do uproszczenia życia i To jest to, za co ludzie bardzo sobie tą metodę chwalą.
0: Tak, to metoda kompletna. A powiedz, bo jeszcze mnie to zastanowiło, jak mówiłaś. Bo jeszcze rozumiem, że choroba jest jakby takim elementem, który rzeczywiście już tak fizycznie pokazuje tą chorobę. Ale czy wcześniej... są takie momenty, że możesz tak w jakiś sposób rozpoznać, wiesz, emocjonalnie, że coś ci ciąży, coś jest nie tak, że właśnie czujesz tą złość. Czy to są takie momenty, które na przykład mogłyby być zapobiegnięciem tej choroby, jeżeli je uwolnisz w momencie, tak, kiedy się dzieją? Tak, tak, tak. Czyli mówisz trochę o prewencji,
1: o takiej profilaktyce. Mhm. I znowu tutaj ta świadomość swojego własnego samopoczucia, bo, bo zanim pojawia się choroba, a już na pewno na przykład zaawansowany rak, To były sygnały wcześniej, ludzie po prostu te sygnały ignorowali, ale właśnie żyją w jakimś ucisku, być może są nadużywani, wykorzystywani przez innych i znoszą to wiele lat. Być może przeżywali jakieś jedno uczucie, ale w ciągły sposób, czyli na przykład wieczny smutek, wieczna melancholia, jakiś żal, który gdzieś tam się toczy, albo właśnie wieczna frustracja. ja takich rzeczy bym nie ignorowała. Bo ja rozumiem złość, która pojawia się znowu adekwatnie do rzeczywistości, czyli jest bodziec, jest reakcja, i tą reakcją właśnie y, 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 znaczy ta reakcja jest podszyta tą emocją złości, która się y, pojawia w danej chwili, ale to pod wpływem bodźca. I w tym momencie ta złość się pojawia, ale ona jest wygenerowana w jakimś celu. Najczęściej reagujemy pod wpływem tej złości, oby to nie była agresja, a oby to było działanie bo złość jest motoryczna i pcha nas do działania, no ale działanie zostało wykonane, jakiś kęs osiągnięty i w tym momencie ta złość znika. I to jest koniec. I to jest właśnie życie w tej adekwatności do rzeczywistości. Natomiast jeśli ktoś żyje złością non-stop, to znaczy, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie tych bodźców, które działają w tej chwili, ale tej pamięci skumulowanej z przeszłości, gdzie tych bodźców było więcej wcześniej i my mamy pamięć tej złości, z, z tamtych czasów, właśnie pod wpływem tamtych bodźców i ta złość jest nieuwolniona. Więc później jeden bodziec z dziś nagle pada na ten grunt, gdzie jak zapalnik po prostu odpala nam całą tą frustrację ze, z całego życia, a my reagujemy z sumą tych emocji. To jest tragedia tak naprawdę, bo wtedy rzeczywiście już możemy wejść w agresję w sposób niekontrolowany i nie potrafimy nad tym zapanować. To akurat jeżeli chodzi o złość, bo ona jest taką emocją bardzo dynamiczną i i robiącą dużo szkody społecznej, ale na, na tej samej zasadzie to jest podobny mechanizm. Będą funkcjonować ludzie, którzy kumulują lęk albo smutek, tylko, że tych ludzi nie widać, bo oni siedzą u siebie w domu, oni są zalęknieni w depresji, czy w jakiejś chorobie, może nawet typu choroby psychicznej, I my po prostu nie zauważymy, ale to może być jakaś nerwica lękowa, tak? I wtedy rzeczywiście znowu trzeba zapytać, czy tu i teraz, dziś jest powód do tego, żeby się tak czuć? I bardzo często okazuje się, że nie, tu i teraz nie ma, ale my zaciągamy z naszej przeszłości pamięć tego, co się wydarzyło wcześniej i przenosimy to do naszego życia na dziś. No i jeśli ktoś tak by się czuł, to mimo, że jeszcze nie choruje fizycznie, to chciałabym polecić zajęcie się tym i takie przyjrzenie się temu z uważnością i z miłością do siebie, że to nie jest nasz naturalny stan żeby się czuć. To już jest sygnał, który idzie do ciała, bo już cię męczy człowieku i już właśnie dostajesz taką informację, że możesz z tym coś zrobić i ludzie, którzy to ignorują potem już zaczynają chorować fizycznie. Ale ci, którzy to zauważą i właśnie zgłoszą się po pomoc, czy na klasyczną psychoterapię, czy na przykład przez pracę z ciałem, z emocjami, czy chociaż pójdą pobiegać i gdzieś tam coś coś z tym w każdym razie zrobią i zajmą się tym z uważnością, to są ludzie, którzy potrafią właśnie ochronić swoje ciało przed chorobą, a jednocześnie pozbyć się tego bagażu starej historii.
0: A czy jest tak, że, bo tak myślę sobie, że jeżeli ktoś żyje w takim permanentnym smutku, albo permanentnej złości, to trochę tego nie zauważa. To w jaki sposób to rozpoznać? No bo czasami jest tak, że coś w nas wrasta i wydaje się tak normalne, że nam się nie wydaje, że mogłoby być inaczej. Jak zrobić taki check-up samego siebie?
1: Można zadać sobie takie proste pytanie, czy czuję się dzisiaj dobrze? Czy codziennie, kiedy się budzę rano, czuję się dobrze? Albo kiedy idę spać wieczorem, czuję się dobrze? I jeśli odpowiedź jest tak, to super, to gratuluję. Ale jeśli odpowiedź jest nie, to zadać sobie pytanie, czego mi brakuje do tego, żeby czuć się dobrze. I wtedy właśnie pojawiają się te odpowiedzi, które już zaczynają pokazywać kierunek pracy własnej. No bo właśnie nie czuję się dobrze, bo się złoszczę i cały czas mnie coś denerwuje. Albo nie czuję się dobrze, bo mi ciągle smutno i ciągle popłakuję sobie po kątach. I to już jest właśnie sygnał do tego, żeby zastanowić się, ale z jakiego powodu tak się czujesz? Czy tak po prostu bez powodu? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby bez powodu źle się czuć? To popatrzmy na małe dzieci. One mają odpowiedź na to błyskawicznie.
0: Zawsze jest powód.
1: No dokładnie. One po prostu są szczęśliwe, jak są szczęśliwe. Jak płaczą, to naprawdę dlatego, że jest dramat. I są takie szczere w tym, co robią. I tak dużo potrafią nas nauczyć. I my gdzieś właśnie tą szczerość zgubiliśmy w trakcie naszego dorastania. Mówię tutaj tak społecznie. To jest jest smutne, natomiast na poziomie jednostki my możemy to odzyskiwać. To jest właśnie świadomość.
0: Tak, wracamy. No no właśnie, ta świadomość, bo my tutaj rozmawiamy o takim świadomym życiu i ja mam takie E, taką teorię uknutą w sobie samej, że gdybyśmy, żeby każda, ka, każdy jednostkowo pogłębiał tą swoją świadomość, to też ta świadomość zbiorowa by w jakiś sposób rosła i rezonowała. E, a powiedz, czy, czy ty uważasz, że to, co ty robisz, czyli te uwalnianie tych emocji, e, w jakiś sposób uzdrawianie, czy to w ogóle wpływa na jakość życia ludzi? W jaki sposób to zmienia tą jakość życia? Tak,
1: absolutnie. Właśnie w taki, że my zaczynamy się czuć bezpieczniej tutaj, z innymi ludźmi, ale i sami ze sobą. W taki sposób, że my zaczynamy czuć, że to środowisko nam sprzyja, że przestajemy we wszystkim i we wszystkich widzieć wrogów, że możemy się tutaj osadzić w takim poczuciu akceptacji, inaczej budować te relacje społeczne, inaczej się komunikować i to się dzieje. Ja ja to już widzę i dla mnie to było niezwykłe. Moje dzieci wróciły z ferii, były na nartach przez tydzień. I opowiadały mi, że pierwszego dnia to poznały Kubę, drugiego dnia to jeździła Ola, trzeciego dnia pojechali na jakiś skatepark i skakali z kimś tam, z kimś tam i z kimś tam, a potem się okazało, że właśnie Ola jest siostrą Kuby. I i to było niesamowite, bo było tam mnóstwo emocji w tych całych opowieściach, ale jaka jaka była suma, jaki był wniosek? Te dzieciaki już w ciągu pierwszego dnia, one się zaczęły ze sobą zaprzyjaźniać, mimo że z całej Polski, że zjechały się tam z różnych miast, one po prostu miały taki stosunek do siebie przyjacielski, gdzie czuły się bezpiecznie w akceptacji i stworzyły jakiś rodzaj, no, klanu, trzeba to nazwać. Ja na przykład ze swoich czasów nastoletnich nie pamiętam, żeby to było w ogóle możliwe że kiedy jeździło się na nartach, to każdy naokoło był tym drugim, był tym obcym, nie powiem, że wrogiem, ale oczywiście mógł na mnie najechać, prawda? I należało to mieć na względzie. Dzisiejsze dzieciaki mają już zupełnie inne podejście, one żyją w innym świecie i to jest właśnie ich świadomość, one one tworzą ten świat. Ja jestem zafascynowana tym, jak patrzę, jak obserwuję, jak wchodzą w życie. To jest temat na zupełnie inną rozmowę, ale nawiązuje właśnie do tego, żeby pokazać właśnie, w którą stronę jest ta tendencja do zmiany świata właśnie dzięki naszej świadomości. Dzisiejsze dzieci, dzisiejsze nastolatki są dużo bardziej świadome niż ich rodzice czy dziadkowie.
0: Jaki świat one zbudują?
1: Myślę, że oparty o kreatywność i bardziej prawopółkulowość (grym) i inny rodzaj myślenia, bo te dzieciaki już nie zawsze używają umysłu do tego, żeby odbierać informacje ze świata. One potrafią bardziej czuć sercem i łączą kropki inaczej niż my. Tak trochę nieliniowo, nie zawsze logicznie, ale na koniec one odzyskują dobre odpowiedzi z tego świata i one potrafią się w tym świecie odnaleźć. Robią to inaczej niż my i czasem trudno za tym nadążyć, ale wynik jest taki, że one się w tym świecie naprawdę świetnie poruszają.
0: A myślisz, że to jest naturalna ewolucja? No bo mówiłaś wcześniej o tej naturze, która jest taka ważna i z której tak naprawdę biologia totalna dużo czerpie. Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego
1: że jesteśmy w czasach, które już są coraz bardziej bezpieczne ogólnie, więc tworzą przestrzeń na to, żeby się w ten sposób rozwijać. Bo jak cofniemy się do naszych przodków, wystarczą dwa pokolenia, wystarczą trzy pokolenia wstecz, to wiemy, że to były osoby, które rozwijały się w takich czasach, gdzie tego bezpieczeństwa nie było. I po prostu trochę byt warunkuje świadomość. Tutaj nie pamiętam, który filozof to powiedział, ale wiem, że to było powiedziane i ja trochę się w tym momencie pod to podpinam. Uważam, że że tak, bo nie da się po prostu rozwijać tutaj... zdolności duchowych w momencie, kiedy trzeba zabierać tobołek i uciekać przed wojskiem, które właśnie tutaj najeżdża na nasz kraj. A my właśnie na takim terytorium żyliśmy i nasi przodkowie to pamiętają. Więc po prostu w momencie, kiedy byliśmy w czasach komuny, kiedy każdy na każdego donosił, kiedy trzeba było zachowywać różne rzeczy w tajemnicy, nie wolno było nikomu ufać, to my po prostu Uczyliśmy się też pewnych nawyków i właśnie też takiego braku zaufania samych do siebie, a no, to jest później w konsekwencji to, co się przejawia w relacjach z innymi, no bo innym nie ufamy. Sobie nie ufamy to innym, a innym to i sobie. I, I to działa w dwie strony, więc tworzymy wtedy taki świat wrogi. W momencie, kiedy tego nie ma i mamy już inną płaszczyznę, inną przestrzeń, możemy się otwierać właśnie na współpracę, na tworzenie takiej wspólnotowości, i ja to obserwuję, ja naprawdę to widzę, bo w zasadzie jakbym miała wyciągnąć to z takiej mojej statystyki 7000 tysięcy sesji indywidualnych, które przeprowadziłam tą metodą, to bym powiedziała, że nie było ani jednej osoby, która by w tą stronę nie chciała pójść. Czyli to jest po prostu ogólna tendencja do tego, że my wszyscy chcemy się czuć kochani, chcemy się czuć szanowani, chcemy się czuć akceptowani i tak właśnie funkcjonować, bo to jest to, co zdejmuje z nas bardzo dużą porcję konfliktów.
0: Hmm. Myślisz, mam nadzieję, że to będzie rosło w takim trybie wykładniczym, tak jak rozwój AI. No bo z jednej strony mamy rozwój AI, który rzeczywiście bardzo szybko się rozwija, te wszystkie algorytmy i technologie, a z drugiej strony chciałabym, żeby tak samo szybko rozwijały się to, o czym mówisz, ta wspólnotowość i poczucie jakiejś jedności z naturą. A co jeszcze? No bo mówiłaś o tym poczuciu bezpieczeństwa, które jest takie ważne właśnie, żeby Być częścią tego świata z takim szacunkiem, a jakie jeszcze wartości tam są takie, na których tak naprawdę dobrze by było zbudować ten świat, żeby nie niszczył sam siebie, tak jak trochę w tej chwili robi?
1: To trochę jest tak, że czasem przyjaciele, czy znajomi, czy jesteś tacy bliżsi klienci zadają pytanie, no ale Magda, jak pracujesz z celebrytami, albo właśnie tutaj był u ciebie burmistrz, albo ktoś taki ważny, to jak to jest? Jak to, jak to jest? To jest tak samo jak każdy inny, bo to są osoby, które przychodzą i też mają dwie ręce, dwie nogi, dwie nerki i przeżywają emocje dokładnie tak samo i tutaj naprawdę nie chcę strywializować, ale mówię poważnie, tak samo jak zwierzęta, bo emocje i sposób przeżywania emocji to jest dokładnie to samo, co my mamy właśnie tutaj wspólnego ze zwierzętami i w tym świecie jest po prostu czysta klarowność w tej sprawie. I każda z tych osób, niezależnie od tego, jaką funkcję w życiu społecznym pełni, pragnie być kochana, szanowana, pragnie żyć w spokoju i e, właśnie, no, i, i, jak tutaj podkreślasz, to, to tak jak mówię, tutaj e, mm, jest jakiś taki pierwotny mechanizm, który zawsze będzie prowadził nas w tym kierunku, żebyśmy e, weszli w pełną harmonię, zdrowie i równowagę. Więc cokolwiek nas uwiera, to jest to, co chcemy wyeliminować. I, i na tym ta praca polega właśnie, na, taki, na takim zaobserwowaniu tej tendencji, że My w zasadzie nie spoczniemy jako człowiek, nie nie ustąpimy, tylko będziemy tak poszukiwać właśnie, dopóki nas coś jeszcze gdzieś tam kuje Bo to zawsze będzie sygnał tego, że gdzieś jeszcze jest w pamięci komórkowej obraz tego starego świata. No a jak zaciągnąć... Znaczy tak, jak pójść w nowy świat, zaciągając właśnie ten stary? Naprawdę czasem się nie da.
0: Moi drodzy, jeżeli chcecie zbudować nowy świat i coś was kuje to zapraszamy do Magdy magdawdowiak.pl albo na Facebooku. magdawdowiak.com Przepraszam, Magdawia, magdawdowiak.com Tak, albo
1: na Facebooku. Zapraszam serdecznie. Ja jestem osobą, która lubi dzielić się wiedzą, która lubi z ludźmi rozmawiać. Teraz robię takie webinary Q&A, gdzie można się zgłosić ze swoim pytaniem, pojedynczym pytaniem. Tutaj było takie pytanie między nami właśnie, ile czasu potrzeba na to, żeby dostać swoją własną odpowiedź. Chcę powiedzieć, że na tych webinarach Q&A naprawdę czasem to jest jedna minuta, dwie, trzy, gdzie ktoś zadaje pytanie ja i i ktoś dostaje materiał do pracy własnej, ma już coś odkodowane, a potem tylko to uwalnia. To jest naprawdę coś, co cieszy się ogromnym powodzeniem i ludzie bardzo, bardzo z tego korzystają. Mamy piękne uwolnienia, także jakby ktoś chciał, to zapraszam.
0: I gdzie są te webinary? Na twojej stronie? Na mojej stronie, tak. Tak. Zapisujemy się na webinary, uwalniamy siebie i dziękujemy Magda za pomóc ludzkości tak naprawdę. Nawet jeżeli to jest jeszcze w niewielkiej skali, tak jak mówiliśmy, że ten spokój, harmonia, równowaga rezonuje i to jest to, dokąd dąży nasza natura, więc miejmy nadzieję, że będzie to zaraźliwe. Bardzo
1: dziękuję. Było mi bardzo miło. Dziękuję za te miłe słowa. Tak, jeśli mogę się przyczynić do tego, żeby ten świat był lepszy, to to zrobię.
0: Dziękuję bardzo.